0: con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje, noticieros, conexión FM, Fuerza Mexicana.
4: Ante fortalecimiento del peso, abundan las rentas en moneda nacional.
1: Escándalos por plagios de ministra Yasmín Esquivel están inflados, dice Andrés Manuel López Obrador.
4: Industrias contarán con protocolo de acción contra acoso laboral.
1: Con plan B se prevé despedir a 1.200 trabajadores del INE, dice Adán Augusto.
4: Gobierno debe de considerar a abogados en terna de fiscal ante corrupción.
1: Se avecina ola legal contra el plan B de reforma electoral.
4: Tesla no eligió a Baja California por falta de personal calificado.
1: Barra Mexicana de Abogados pide a AMLO cesar calumnias contra el Poder Judicial.
4: La industria se expande al este de la ciudad.
1: Lorenzo Córdoba propone a Roberto Heischer como encargado de Secretaría Ejecutiva del INE.
4: Ambientalistas demandan al ayuntamiento por cambiar eh, uso de suelo en playas de Tijuana.
1: Vinculan a proceso a cuatro militares por caso de jóvenes asesinados en Nuevo Laredo.
4: Y casi un año sin Puente Los Olivos y la fecha de reapertura es incierta. Esto y más enseguida. El día de hoy viernes, viernes 13 de marzo de este año 2023. Saludando y felicitando a todas las personas quienes el día de hoy cumplen años, celebran su santo o algún evento en especial de su calendario familiar. ¿Y quién celebra su santo el día de hoy, Marisol?
1: Este día se celebra a Emeterio, Celedonio y Marino.
4: Ahí tienen ustedes, si usted lleva uno de estos nombres, muchas, pero muchas felicidades. Bueno, y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos acompaña en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, bienvenida, buenos días, te escuchamos.
1: Muy buenos días, buen viernes y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California, es de 12 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 15 grados centígrados y una temperatura mínima de 4 grados centígrados. Con vientos del oeste al suroeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para el día de mañana sábado, sábado 4 de marzo, la temperatura máxima alcanzará los 14 grados centígrados y la mínima será de 5 grados centígrados. Para el próximo domingo, domingo 5 de marzo, la temperatura máxima llegará a los 14 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados. Y para el próximo lunes, lunes 6 de marzo, la temperatura máxima alcanzará los 15 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados sin probabilidad de lluvias para los próximos días. Continuarán las temperaturas frías durante las mañanas y noches y se espera un ligero aumento en las temperaturas para los siguientes días. Vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 37 recorrerá el noreste y oriente del país. En interacción con un canal de baja presión que se extenderá en el sureste mexicano, originarán chubascos en Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente de frío a muy frío sobre el noroeste y norte del país, así como evento de norte de corta duración, con rachas de viento de hasta 100 km por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz. A su vez, prevalecerá viento de componente sur, con rachas de fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticipado en niveles medios de la atmósfera, mantendrá durante la tarde ambiente de cálido a caluroso en el occidente, centro y la península de Yucatán, previéndose temperaturas máximas con valores de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 3 de marzo, pero del año 1585, se inaugura el primer teatro cerrado al mundo. También un día como hoy, pero del año 1878, se firmó el Tratado de San Estefano. Un 3 de marzo, pero del año eh, 1904, se aprueba la Ley del Descanso Dominical. Un día como hoy, pero del año 1923 es el primer número de la emblemática revista Time. Y bueno, también un día como hoy, pero del año 1991, Irak restituye la soberanía de Kuwait. También un día como hoy se celebra el Día Internacional de los Escritores. Hoy es el Día Mundial de los Defectos del Nacimiento. Hoy es el Día Mundial de la Audición y también... Hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 3 de marzo. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos a las noticias en la hora 9 con la información local y regional a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Volvemos. Un, dos, tres. Conexión FM.
4: Muy bien, pues ya son las nueve de la mañana con 24 minutos, 9 con 24 es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Bueno, y es el tiempo también de llevarles a ustedes la información local y regional, pero como todas las mañanas, haciéndoles la invitación o más bien pidiéndoles su apoyo, que nos ayuden, nos ayuden a compartir entre sus contactos, para que vaya creciendo la comunidad de eh, las noticias de Conexión FM, Fuerza Mexicana. También queremos invitarle para que si en caso de que no se haya todavía eh, pues, eh, inscrito eh, o no haya, no haya ingresado pues, a la página de Conexión FM, recuerden que es Conexión FM Radio Oficial. Conexión FM Radio Oficial. Suscríbase, dele clic a la campanita y listo, es todo. No necesita más para que le llegue, pues, las notificaciones de eh, Conexión FM. Y, pues, vámonos entonces también a decirles que ya tenemos el WhatsApp a su disposición. Pues, nos interesa mucho, pues, el poderles apoyar con sus... Eh, eh, denuncias públicas, pues lo podemos hacer a través de WhatsApp, el 664-362-9071 o algún comunicado, alguna convocatoria, eh, pues eh, algún video, lo que usted guste lo puede hacer a través de WhatsApp. Nuestros números telefónicos en cabina seis cuatro 3 nueve 28 94 y también el seis cuatro 13 81 61 seis y ahora sí vámonos a la información el fortalecimiento del peso frente al dólar es uno de los motivos por los cuales cada vez hay en oferta más rentas en moneda nacional consideraron expertos en materia inmobiliaria en redes sociales, portales, portales inmobiliarios o en lonas puestas sobre los inmuebles, los anuncios informan que el arrendamiento será en pesos.
1: En otra información, el nuevo servicio de transporte que sustituirá a los taxis rojos tendrá un costo de $14 pesos y constará de una ruta normal y un express. Esto lo detalla Imos en verano. Inicia el nuevo sistema de transporte público en el Boulevard Agua Caliente, con la puesta en operación de 70 camiones de pasajeros. Esto lo informó Jorge Gutiérrez Topete, titular del Instituto de Movilidad Sustentable. Así, así que circularán en verano camiones en el Boulevard Agua Caliente.
4: Y en más información a esta hora, las industrias contarán con protocolo de acción contra acoso laboral. También se contemplan capacitaciones y transparentar los procesos de denuncia, dice Lucía Celeste Castro.
1: En información regional por unanimidad, fue aprobado el dictamen número 7 de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes con relación a la violencia vicaria para que se castigue a los padres o tutores que utilicen a los hijos para dañar a la madre reformando los artículos sexto séptimo de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de baja california así como a los artículos 242 bis del código penal para el estado denominado la violencia vicaria como el acto u omisión intencional cometido contra la mujer cometido por quien mantenga o mantuvo una relación de pareja o similares a un sin convivencia.
4: Bueno, y el gobierno del Estado debe de tomar en cuenta a las agrupaciones de abogados para elegir al nuevo fiscal anticorrupción y permitirles proponer un candidato para el puesto, consideró Hassan Martín Franco Ruiz, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana. Esa terna que tienen que mandar, nosotros lo hemos manifestado y lo hemos dicho, al igual que al fiscal general, deben de tomar en cuenta a las agrupaciones de abogados, comentó.
1: Seguimos con más información. El partido Acción Nacional interpondrá una denuncia penal en contra del alcalde Armando Ayala por intimidación y amenazas. Esto lo explicó el presidente del comité directivo estatal de este organismo, Mario Osuna Jiménez. El dirigente estatal calificó como lamentable el pronunciamiento realizado por el alcalde el pasado miércoles, pues amenaza a quienes participaron en la marcha ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral efectuada el domingo 26 de febrero, así como a quienes opinan distinto, sean partidos políticos, empresarios y a la sociedad en general.
4: La falta de carreras afines a las nuevas tendencias en la industria perjudica en la llegada de importantes empresas en la región, señaló Pedro Montejo Peterson, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index, Zona Acosta. Tal fue el caso de la llegada de la automotriz Tesla dedicada a la construcción de vehículos eléctricos a México que prefirió instalarse en el estado de Nuevo León y no en baja california afirmó
1: seguimos con más noticias sin rumbo programa de atención a niños que trabajan en las calles de rosarito sin programas de atención a niños que trabajan en las calles se encuentra rosarito ya que si bien este es un tema complejo y que en teoría trabajan varias dependencias sobre esto en la realidad, no hay acciones para combatirlo, explicó la regidora y presidenta de la Comisión de Trata de Personas, Sandra Jiménez Gutiérrez. Dijo que Rosarito, por ser un destino turístico, es común ver a niños vendiendo artículos o pidiendo dádivas en las calles, pero se desconoce la magnitud del problema ya que las instituciones solo trabajan a través de denuncias y si la gente no las interpone, pareciera que no pasa nada.
4: Y en la Cenicienta del Pacífico, ayer en Senada, Baja California... La ciudad de Ensenada se ha consolidado como un sitio turístico de clase mundial debido a sus bondades gastronómicas, naturales y culturales, así como otras ventajas que atraen a personas de diversos países del mundo a visitar sus playas y sitios emblemáticos, puntualizó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
1: Continuamos con más noticias. Auxilian policías a siete náufragos. El, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Quintín auxilió a un grupo de pescadores que naufragaron en aguas de Isla San Martín al poniente de Bahía Falsa. Se trató de siete trabajadores del mar provenientes del municipio de Ensenada que luego de su naufragio se refugiaron en un islote situado frente a la mencionada isla de donde fueron rescatados por el pescador Ismael González Mayico, quien los trasladó al varadero del Molino Viejo. A ese sitio arribó el personal de la policía, eh, donde contactaron con el pescador González Mallico, quien realizó el traslado de los afectados en su embarcación denominada La Chaparra, y los rescatados refirieron que el accidente ocurrió a las 16 horas del 1 de marzo.
4: Y el crecimiento industrial de Tijuana se está dando principalmente hacia el este de la ciudad y en los límites con playas de Rosarito, indicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra-Tijuana, Jorge Figueroa Barroso. Los polos industriales de la ciudad están definidos. Esos son los polos donde tenemos eh, tierras disponibles para poder seguir creciendo en la industria, agregó.
1: Con el propósito de salvaguardar, de salvaguardar la salud de los grupos vulnerables en esta temporada de invierno, la Secretaría de Salud hace un llamado a la ciudadanía para que acuda a aplicarse la vacuna contra la influenza en las unidades de salud. Adrián Medina Amarillas, titular de la dependencia, destacó que el sector salud se han aplicado 966.790 dosis de este biológico, mientras que en la Secretaría de Salud son 313,633 dosis aplicadas. Así que Secretaría de Salud llama a aplicarse vacuna contra la influenza en última etapa de temporada invernal.
4: La sociedad civil mantiene nueve procesos legales en contra del ayuntamiento para evitar construcciones en áreas de conservación natural ubicadas en la, de, en la delegación de playas de Tijuana, mencionó Carmen Romo Diego. La ambientalista colaboradora de la Asociación Tijuana Calidad de Vida explicó que estos amparos se están promoviendo ante el cambio de uso de suelo.
1: Con el fin de prevenir y eliminar la violencia de género, además de contribuir a la seguridad de las mujeres, se anunció el evento Por Mujeres Más Seguras, que conmemora el Día Internacional de la Mujer en Canacintra, Tijuana. Por Mujeres Más Seguras se realizará el próximo viernes 17 de marzo en el Museo El Trompo y estará dirigido a usuarias de todas las edades en Tijuana, así que darán a mujeres herramientas para su seguridad.
4: Y con el objetivo de dar un abrazo a la experiencia, la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez se reunió con casi un millar de abuelitos de las nueve delegaciones a quienes reiteró el compromiso de todo el 24 ayuntamiento de Tijuana con este sector de la población para acompañarlos y acercarles los apoyos y servicios que necesiten para lograr su bienestar. Yo sé que algunos, no todos, se sienten olvidados por sus familias. Hay jóvenes que no entienden, pero mientras vuelvan, eh, vuelven sus hijos... ...que no han sido solidarios con nosotros, los vamos a esperar. Nuestro equipo de trabajo los atiende y los cuida porque debo decirles que no están solos. Ninguno de ustedes están solos, explicó Caballero Ramírez.
1: En otros temas, Baja California reporta casos de fraudes cibernéticos en promoción de viajes. Los fraudes cibernéticos relacionados a la promoción de paquetes de viajes en el país se están replicando en Baja California. Esto lo comentó el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Eduardo Paniagua Morales. Comentó que esta tendencia se está presentando en aquellas personas que buscan realizar un viaje a destinos de playa como son Cancún, Quintana Roo, Baja California, entre otras regiones. Paniagua Morales contó que dichas promociones contemplan no solo los viajes hacia diferentes regiones, sino también reservaciones de hoteles, restaurantes y otras actividades recreativas. Así que Baja California reporta casos de fraudes cibernéticos en promoción de viajes. Son más de 300 casos los que se registran por hora a nivel nacional.
4: Bueno, y en otra información, fíjense, ya casi un año, casi un año que, de que no funciona el Puente de los Olivos, pues eh, el próximo mes se estaría cumpliendo un año sin el Puente de los Olivos, y la fecha para concluir su reconstrucción sigue siendo incierta. La obra lleva un avance del 45% en la parte superior, por lo que responsables de los trabajos no autorizados para dar declaraciones calculan que finalizarían después del 10 de mayo.
1: El Ayuntamiento de Rosarito sigue investigando hackeo en áreas de gobierno. Las investigaciones para conocer el origen del hackeo en el Ayuntamiento de Rosarito ocurrido el pasado 17 de febrero y que mantienen aún sin funcionamiento adecuado a algunas áreas de gobierno continúan por parte de la sindicatura, ya que tiene que haber un responsable, pues esto lo puntualizó el síndico Jaime y barra acedo. Dijo que adicional a las denuncias que ya se presentaron ante la Fiscalía General del Estado, la sindicatura sigue recabando información de los, difer de los diferentes dependencias para conocer si hubo alguna omisión o mal uso de los sistemas de informática. Mencionó que hasta ahora... No hay un dictamen propio del área de informática para conocer los daños que causó el virus, en lo que se refiere a la pérdida de información o de equipo de cómputo. En relación al gobierno central, ya que las paramunicipales, que también resultaron afectadas, tendrán que interponer sus denuncias por separado ante la Fiscalía.
4: Y finalmente, eh, Maru Riquet de Vargas... Decidió defender a las familias del hambre que sufren por la falta de recursos económicos y trabajo en Tijuana. Desde hace dos años, en el inicio de la pandemia del COVID-19, se evidenció la carencia alimentaria que sufren los niños y adultos para quienes las restricciones laborales empeoraron su condición social porque dejaron de percibir un sueldo y con ello comidas diarias vámonos rápidamente a una breve pausa aquí en las noticias a su regreso eh, pues tendremos ya el enlace con nuestro compañero el periodista Gerardo Díaz Valles y claro la información deportiva porque los deportes también son noticia y se los llevaremos en la voz de David Gómez enseguida Muy bien y continuamos aquí en las noticias en la hora 9 y para ello ya está el enlace con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Adelante Jerry, muy buenos días, te escuchamos.
3: Gracias, buenos días Jesús Miguel Marisol, el auditorio. Esta mañana, de gracias a Dios, es viernes, pues de todo un poco, bueno y malo. 31 perros, 4 gatos, eh, fueron encontrados en condiciones deplorables, hacinados en un domicilio de la colonia Reforma en Rosarito, esto durante un desalojo conforme al Código de Procedimientos Civiles de, una, de unos residentes extranjeros, unos norteamericanos. Esto fue hace unos días, el pasado 28 de febrero, y la activista Blanca Álvarez da a conocer detalles. Eh, está insistiendo ellos, que los animalistas, los abogados, que adopten, que cuiden a los animales, que sean responsables, porque dice sabemos que hemos molestado y lo seguiremos haciendo, a las mismas autoridades que ya ni siquiera atienden al 911 y llegaron los de control canino, y se llevaron algunos, los que estaban más o menos salvables, el resto se quedaron enjaulados, amarrados, y han estado muriendo algunos de estos animales, esto es lo que no hay ninguna explicación, estamos hablando con Carlos Anaya, el doctor, el director de salud municipal, el responsable del control animal en Rosarito, y la respuesta es el silencio, ...hemos estado buscando también algunas opciones del mismo presidencia municipal... ...pero no hay una versión de en torno a esto que se replica cada semana en Playas de Rosarito... ...es un problema ya en aumento. En otros temas, eh, la, la cultura en el barrio es el programa que se supone... ...están llevando a las colonias en estos momentos cuando se está construyendo... ...el nuevo edificio emblemático del Instituto Municipal de Arte y Cultura Frente al Mar... Ahí en el antiguo parque Abelardo, L. Rodríguez, en pleno centro de Rosarito. La, la cultura no se detiene, esperemos que esto se traduzca en hechos, gente más civilizada, más humana. Eh, en otros temas, la casa para ancianos, el refugio que preside, que encabeza el pastor Jesús Mondragón en Salvatierra, Cumbres del Jibarito, para ser más precisos, pues eh, ya está hasta el tope, 250 ancianos en abandono. Eh, pues realmente es triste que los mismos hijos van y depositan ahí, así, así de cruel, dejan en abandono a sus progenitores, y ya él quisiera tener más espacio, el pastor, platicamos con el pastor Jesús Mondragón, lamentable esto, hablábamos de los animales, ¿qué pasa con los seres humanos? Porque la violencia sigue imparable, personas, sus cuerpos desmembrados, eh, provocando las mismas autoridades que no siguen sin dar pie con bola en estas mesas de coordinación en seguridad pública, a, a todas horas, balaceras, también un hombre baleado a las cuatro de la tarde en plena avenida, en pleno centro de la ciudad, un día y el otro también, y mientras la violencia política sigue en las redes sociales, eh, están más entretenidos en atacarse los grupos en el gobierno, que atender y dar respuestas que urge a la ciudadanía en esto que afecta a todos, a la imagen, a la economía, al estado de ánimo, hasta en la salud de las personas, la tanta muerte en esta frontera. Por pues lo pronto la información. Buen día para todos. Muy buenos días
4: Jerry, gracias por tu reporte informativo de esta semana, mañana a mañana aquí en las noticias. Pues vámonos con la información deportiva, porque los deportes también son noticia, en la voz de David Gómez. Adelante David, buenos días.
0: Hola qué tal, muy buenos días, excelente viernes 3 de marzo de 2023, los saludo con el gusto de siempre a Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez y llenen en el estudio, al igual que a usted que sintoniza la hora sí, la 9 señora. a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana, traemos para usted las breves deportivas. Hace unos minutos arrancó la ceremonia de pesaje oficial previa al evento de artes marciales mixtas UFC 285, donde los peleadores que conforman la cartelera buscarán vencer la báscula para hacer oficial así sus respectivos encuentros. UFC 285 tendrá como pelea estelar el encuentro entre el ex campeón de los pesos semicompletos John Jones y Cyril Gane por el campeonato mundial de pesos completos de la UFC, Título que quedó vacante tras la salida del antiguo monarca Francis Enganu de la organización. En la Cuestelar, la mexicana Alexa Grasso tendrá su primera oportunidad por el título de peso mosca que ostenta Valentina Chevchenko. UFC 285 se realizará mañana sábado 4 de marzo desde el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. En la semifinal del fútbol español de la Copa del Rey la tarde de ayer en el Santiago Bernabéu, la, el Barcelona derrotó al Real Madrid un gol por cero para tomar así la ventaja en el partido de ida. Los partidos de vuelta se darán el próximo mes con Athletic ante el Osasuna el 4 de abril y Barcelona contra el Real Madrid el día 5 de abril en la liga mx del fútbol mexicano el día de hoy arranca la jornada número 10 con los partidos entre mazatlán y cruz azul desde tierra sinaloenses necaxa contra tigres en el estadio victoria y en el estadio caliente los Cholos recibiendo al atlas a partir de las 19:15 horario del pacífico la acción se reanuda el día de mañana con león ante san luis América recibiendo al Pachuca, Monterrey contra Juárez y las chivas rayadas del Guadalajara ante el Santos Laguna. En resultados del día de ayer en la NBA, los Wizards se impusieron a los Raptors 119 a 108, los Mavericks de Dallas 133 a 126 sobre los 76ers, los Spurs de San Antonio dieron cuenta de los Pacers de Indiana 110 a 99 y los Golden State Warriors aplastaron a los Clippers de Los Ángeles 115 a 91. Las acciones en la duela continúan el día de hoy con 10 encuentros. Informó para la hora 9 su servidor David Gómez Ibarra y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Cuídese mucho del frío. Abríguese bien, maneje con precaución, disfrute su inicio de fin de semana. Nos sintonizamos el día lunes. Hasta entonces.
4: Gracias, David, por la información deportiva de esta semana aquí en las noticias en la hora 9. Vamos a darle un repaso a la información nacional e internacional. Porque enseguida viene el programa En Cuestión de Minutos con Mario Ismael Moreno Gil, el indio Buenora. Eh, pues eh, sale eh, primer caravana migrante con mil personas desde Tapachula. Salimos de nuestro país con eh, mis cuatro hijos y mi esposa porque el país está caótico por la inseguridad, dijo uno de los migrantes.
1: Continuamos con información internacional. Grupo Wagner dice que Bakhmut está prácticamente rodeado. El jefe del ejército privado Wagner de Rusia dijo que la ciudad que ha quedado reducida a ruinas estaba ahora casi completamente rodeada.
4: Eh, tiroteo cerca de Cebetis en Sonora provoca momentos de terror en estudiantes. Eh, ayer jueves se registró un ataque armado en las inmediaciones de la escuela Cebetis número 37 de Ciudad Obregón, Sonora, que dejó dos muertos.
1: Colombia busca trasladar a 70 hipopótamos de la hacienda Nápoles a México y la India. Aún están en trámite los permisos que, se, que debe conceder el Ministerio de Ambiente en Colombia para iniciar el proceso. La meta es lograr los, las, los traslados en el 2023.
4: Formaliza Israel ayuda técnica para mejorar gestión del agua en Chihuahua. El embajador israelí Zeta Vital explicó que el pacto permitirá en el diseño, construcción y mantenimiento de sistemas hídricos.
1: En otros temas internacionales, polleros, Usan drones para supervisar la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza se, se encontraron con aproximadamente 30 migrantes que cruzaban ilegalmente a Estados Unidos.
4: Tras 11 años buscando a su familia, la llevan a las fosas de La Bartolina. Una mujer que perdió a sus dos hijos, hermano y cuñada, tiene la esperanza de encontrarlos en el campo de exterminio más grande de México.
1: Seguimos con información internacional. Deseo que Colombia... ...logre bajar los índices de homicidios como los salvadoreños. El presidente de Colombia comparó la megacárcel de El Salvador... ...con un campo de concentración... ...lo que abrió una polémica pública con Bukele.
4: Asesinan al exalcalde de Tetela del Volcán... ...en el libramiento Oriente Morelos. Una de las líneas de investigación estaría relacionada... ...con las actividades que realizó como presidente municipal... ...adelantó el fiscal...
1: Continuamos con más noticias y descubren un túnel oculto en la pirámide de Keops en Egipto. El túnel podría conducir a la cámara funeraria del faraón.
4: Bueno, y los escándalos por plagio de la ministra Yadmin Esquivel están inflados, dice Andrés Manuel López Obrador. El mandatario comparó el tema con el caso de García Luna, quien también está envuelto en varias acusaciones.
1: Finalizan labores de rescate tras accidente ferroviario en Grecia. Decenas siguen desaparecidos. Las autoridades están centrando sus investigaciones en averiguar por qué se produjo una gran explosión tras el choque.
4: México extradita a El Fierro, sobrino de Caro Quintero, a Estados Unidos. El Fierro es acusado en Estados Unidos de delitos por asociación delictuosa contra la salud y portación ilegal de armas.
1: Organización Mundial de la Salud confirma contagio de gripe aviar en una mujer de 53 años en China. Desde 2020 se han detectado numerosos casos de gripe aviar en aves tanto domésticas como salvajes.
4: Y bueno, pues ya para finalizar, durante su participación en la conferencia del de viernes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que con la entrada del Plan B de la Reforma Electoral se despedirán a más de... Eh, pues eh, 2.000 trabajadores en la, a la pregunta de El Sol de México el secretario negó que se vaya a despedir a 2.571 trabajadores sino que aclaró que solo serán despedidos 1.200 vocales del INE y el resto de trabajadores cuyas plazas sean eliminadas serán reubicados bueno y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarlos para que estén muy al pendiente de la programación de Conexión FM Fuerza Mexicana y también y también eh, eh, pues eh, decirles que enseguida viene el programa en cuestión de minutos y a las 11 de la mañana el doctor Silvino Díaz Martínez con su programa, Usted y su salud. Y a las 12 del mediodía, las viejitas del Yaqui, aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Gracias, Marisol, allá en la cabina máster de Conexión FM Fuerza Mexicana. Suscríbase a nuestro canal, Conexión FM Radio Oficial, y dele click a la campanita. Con permiso, y hasta el próximo lunes. Que pasen un excelente y bendecido fin de semana.
1: Muy buenos días. Cuídense mucho. Un, dos, tres. Conexión FM.
2: Fuerza Mexicana.